0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Kevin pour parler de la semaine 9 de Collège Football, une semaine très importante avant euh, la publication du premier classement du comité des playoffs de la saison. Salut Kevin Salut, salut Une semaine qui a été, pour le coup, facile pour, facile pour nous deux, où il n'y a pas eu beaucoup de, de stress, j'ai l'impression, parce que déjà, Oregon a a mis un blowout à, à Utah, euh, je pense qu'on s'y attendait pas tellement, ça a dû être une bonne surprise pour, euh, pour toi, et parce que euh, nous on a aussi blowout euh, Pete sur le score je crois de 58 à 7, bref, euh, nous commençons l'épisode avec la Big 12, euh, je pense que c'est la première fois de la saison que l'on parle de la Big 12 en début euh, d'émission, ou alors peut-être pour le Red River Showdown d'il y a deux ou trois semaines alors cette fois-ci, ce n'était pas Texas, ça concernait plutôt les Sooners, les Sooners qui ont perdu face à Kansas sur le score de 38 à 33. Euh, pour ma part, je trouve que ça a été un super match. Alors est-ce que tu vois d'abord des choses à dire sur ce match avant de partir sur ses conséquences, et euh, euh, notamment pour en, ce qui concerne, en ce qui concerne le classement du comité pour
1: les Sooners euh, ben effectivement, outre le classement euh, qui favorise Oregon, hein, donc on va pas se mentir, j'étais content de les voir paumés. Euh, non, sur ce match, j'ai bien aimé ce qu'a proposé Kansas. Kansas qui est toujours privé de, de Daniels, son quarterback, euh, et donc qui joue avec Jason Bean. Euh, bon match dans l'ensemble, même si statistiquement il est pas ouf, il met pas de TD, euh, euh, pas de TD à la passe, il est à moins de 50%, il prend deux interceptions, mais encore une fois, c'est on lui demande c'est plus d'être un game manager et aussi euh, on sait que c'est aussi un très bon coureur. Il met euh, il met un magnifique TD aussi parce que je crois que c'est un athlète si j'ai pas de bêtises un sprinter, Bin ouais. et le TD qu'il met là, à la course sur la droite on voit on voit vraiment toutes ses qualités de, de sprinter. Euh, Dylan Gabriel beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace effectivement moi j'ai bien aimé le match ces deux équipes qui se sont rendues vraiment coup pour coup sur tout le match. Il euh, y avait quoi il y avait 21-17 à la mi temps pour euh, pour ah, Oklahoma. Euh, ça finit donc à 38-33 pour, pour, pour Kansas. Même la fin de match, il hein, y a du rebondissement. Si je pas de bêtises, Oklahoma marque avec 5 minutes restantes, euh, mais ils ne convertissent ouais. pas à 2 points, donc ils gagnent que 33-32. Euh, et, 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 rate... et les conversions
0: ouais. à 2 points, c'est quelque chose euh, qu'on a vu euh, pas mal de fois sur ce match. J'ai même l'impression que tous les touchdowns de Kansas ont été euh, suivis d'une conversion à 2 points. Bon, Ils les ont plus souvent ratés que réussis enfin, sur les... Euh... Trois derniers touchdowns, dont les deux du quatrième quart temps, les deux tentatives ont, ont échoué. Mais ça montre aussi l'agressivité de, de de ce coach, Lance Et euh, on avait, tu t'en souviens, on a eu d'autres débats. On disait qu'on avait un petit peu du mal avec le conservatisme de certains coachs, notamment pour Colorado State, Colorado. où On disait mais ouais, ouais. pourquoi vous allez chercher le le, le 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 coup de pied et non pas la conversion à deux points Enfin, c'est une opportunité de gagner. Alors certes. Soit tu perds, soit, soit tu gagnes. Et là, je trouve que Lance voilà, Leopold, euh, même si ce n'est pas passé à chaque fois, a choisi d'être agressif. Et c'est certainement ce qui a payé pour, euh, pour les Jayhawks.
1: Alors, pour le coup, moi, je suis d'accord avec, avec ce statement, mais sur la fin de match ou sur une prolongation. Ce qui veut dire que si tu marques sur l'un sur des dingues jeux du match, on en parlera peut-être après, mais ce a essayé de faire cale contre USC, je comprends. Euh, L'attenté à deux points sur le premier TD du match, par exemple. Les analytics disent que c'est beaucoup plus avantageux, tu mets une 8-0, c'est-à-dire que tu mets l'équipe adverse sur le reculoir ou dans l'obligation de convertir à deux points au moins une fois dans le match. Je comprends. Mais si jamais tu es mené de je sais pas, de 15 points et que tu marques sur le premier drive de la deuxième mi-temps, ça sert à rien de scorer tout de suite à deux points parce que tu. Parce qu'en fait, tu te remets dans la merde tout de suite. Et en fait, moi, c'est souvent tu vois ça dans les matchs. C'est que bah, quand tu manques le premier, tu es obligé de tenter sur la deuxième fois, tu es obligé de tenter sur le troisième. Et en fait, ça te. Ça te met en difficulté sur, le, sur tous les TD que tu marques après, surtout quand tu sais que tu vas en avoir. Donc euh, voilà, effectivement, c'est un. Je suis pas contre le fait de le faire, mais à certains moments, on va dire. Avec euh, en fait, de... Ouais, voilà, ça c'est ça pas mal échangé les, les possessions sur la fin de match quand ça, ce qui est mené d'un point, qui se fait intercepter à 2.30 de la fin du match, mais en fait, Oklahoma incapable de prendre un first down. Euh, et en plus Kansas ça, ça a utilisé ce 3 temps bord donc le, quand, euh, Oklahoma n'avait brûlé qu'une qu quinzaine de secondes je crois euh, et ensuite Kansas ça, ça arrive à remonter 80 yards en à peine une minute il les a laissés marquer il restait un tout petit peu moins d'une minute il restait je crois qu'il reste 50 secondes au chrono quand quand, quand ça se marque tu vois tous les DB qui laissent passer le running qui sont euh, droits comme des I qui le regardent marquer euh, et c'était pour conserver 45 secondes la transfo à deux points, justement, on en parlait ne passe pas. Alors là, c'est legit. Tu mènes de 5 points en fin de match que tu gagnes 2. De... Enfin, là, une différence entre 6 et 7. Donc là, je me dis, bon, tu la joues à 2 points pour passer de à plus 7, je veux bien. Mais donc, du coup, ça passe pas. Donc, il mène de 5 points. Et Oklahoma, euh, drive, drive, finit sur les 23 yards, mais n'arrive pas à compléter le... un mini-elmairie euh, pour la gang. Un beau match de Big 12. Un beau match de Big 12. Euh, J'ai bien aimé. On va On va y venir effectivement d'énormes conséquences pour le classement. Euh, pour le top 25 et même potentiellement pour les playoffs parce qu'il n'y a plus aucune équipe de, de Big 12 invaincue si je ne dis pas de bêtises c'est ça parce que euh... les victoires
0: d'Oklahoma State contre Cincinnati de Kansas State face à Houston et d'Iowa State face à Baylor et ainsi celle de Texas face à BYU Oklahoma, Texas, Oklahoma State, Kansas State et Iowa State se partagent tous la première place en Big 12
1: et, et clairement la, la Big 12 n'est plus, plus ce qu'elle était et et on sait que on sait qu'il y, y aura une place potentiellement réservée pour la bon, on qui viendra après mais il y aura potentiellement une place réservée pour la Big Ten, pour la SEC. vu le, les circonstances actuelles forcément euh, une place réservée pour le vainqueur de le vainqueur de Pac12 si jamais il n'y a qu'une défaite donc en fait ça va jouer entre la la SEC et, et, et la Big 12 sauf que la SEC, il y a, il y a Florida State et Florida State ils ont pas l'air euh, pas l'air parti pour perdre le moindre match Donc euh, après ça reste du college football, là on le voit il hein, n'y euh, a pas beaucoup de monde je pense, qui s'attendait à ce que Kansas réalise l'upset, il y a des upsets toutes les semaines même et parmi les gros, euh... même parmi les équipes top 8, donc, euh, donc on ne sait jamais
0: et la rivalerie week oui, arrive et on sait à quel point euh, elle fait du mal dans la course euh, dans la course au playoff, je suis plutôt d'accord avec ce postulat je pense qu'il y aura deux places pour euh, la Big Ten et après ça jouera entre ACC, Big 12 ou euh, Pac-12 avec certainement une place pour la Pac-12 à condition que ça se cannibalise pas la Big 12, euh, il faut absolument que, voilà, Oklahoma et Texas arrivent en, en finale de conférence et que l'un des deux remporte son match pour pouvoir y espérer. Et l'ACC, bah, c'est, si Florida State gagne euh, tous ses matchs jusqu'à la fin, ils seront, ils seront en playoff. Euh, je reviens juste sur ce match et euh, on continuera de parler de la Big 12, Kevin. Euh, c'est la fin d'une série de 18 défaites consécutives contre Oklahoma pour Kansas. Donc ça, en fait, c'est la première euh, victoire des Jayhawks depuis 1997. Euh, ce qui commence à, à remonter quand même. Et il me semble que c'était la pire, euh, la pire série de défaites face à un adversaire du, du Power 5 de tout le Power 5. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est à mettre au crédit de Lance Leopold, hein, qui, je rappelle, a pris, repris les, euh, le programme euh, qui euh, dans, comment dire dans un état euh, délabré, pour pas dire catastrophique, après euh, les Charlie Weiss, euh, Les Miles, et, etc. C'est leur première victoire à domicile depuis 40 ans face à une équipe du top 10. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. Et c'est leur première victoire face à un membre du top 10 depuis 2007. Et en 2007, c'était lors de l'Orange Bowl vous savez, après qu'ils aient fait leur magnifique saison, euh, contre Virginia Tech et le MVP de ce match, est-ce que tu as une idée de qui a été le MVP de, de ce match Kevin On à des joueurs, c'est un joueur, Akib bah, Talib, le cornerback oh, qui non, ensuite Aqib Talib a fait le corner euh, de mmh, qui a fait une belle carrière en NFL.
1: Cause, ouais. Monsieur euh, monsieur avec sa chaîne qui se fait arracher ouais.
0: Et ouais, C'était une très belle équipe Kansas à cette époque, il y avait l'excellent quarterback Todd Reising. Euh, là aussi, je vous euh, voilà, je vous donne une piste, allez un petit peu voir sur YouTube la saison de Kansas, ça, faisait, ça fait partie des, des très belles équipes de ces 20 dernières années. Euh, Kansas rentre dans les people grâce à cette victoire à la 22 e position. On parlait de la Big 12 et des autres rencontres euh, qui ont eu lieu, à commencer par le déplacement de Cincinnati à Oklahoma State. Alors, Oklahoma State a gagné facilement 45 à 13. Ça suit ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Hein. Oklahoma State est vraiment revenu après un début de saison très, très compliqué dans, euh, dans la course euh, euh, à la finale de conf. En fait, hein, j'ai envie de dire... Euh, ce qui lui revient de droit maintenant depuis 18 ans, depuis que Mike Gundy est là. D'ailleurs, ça sera euh, Oklahoma State devient eligible pour la 18e année consécutive. Donc autre chose à mettre au crédit de Mike Gundy qui a été beaucoup critiqué lors des euh, deux premières euh, défaites. Euh, évidemment, si je te parle d'Oklahoma State, on, je te parle encore de Holly Gordon, le running Back qui nous a encore sorti une performance à plus de 100 yards. et Je dirais même plus, qui nous a encore sorti une performance à plus de 200 yards, 271 yards et deux touchdowns à 11 yards par portée. Euh, voilà, encore une performance énorme et sinon c'est la victoire de Kansas State face à Houston 41-0, première défaite depuis 20 ans pour Houston euh, en première défaite sans inscrire de, de points et voilà aussi Kansas State ça avait été un petit peu compliqué début de saison, je sais pas si... enfin tu te rappelles ils avaient perdu face à Missouri euh, à Columbia, bien que Missouri soit une belle équipe après ils avaient perdu face à Oklahoma State. Là ils sont sur une série de trois victoires consécutives et ils semblent avoir trouvé la bonne formule avec euh, à jouer avec deux quarterback. Euh, Avery Johnson, le freshman et, et Willoward euh, bon je vous spoil tout de suite il y en aura un sur le portail des transferts euh, après euh, cet hiver après la fin de la saison hein, parce qu'avoir deux quarterbacks c'est ne pas en avoir au final euh, comme le dit le célèbre euh, dicton euh, du, du collège football et Oklahoma State euh, est aux portes du tome 25, comme Kansas State. C'est d'ailleurs, euh, je crois, le 20... la 26e équipe ayant reçu le plus de votes. Donc, allez, ils sont juste aux portes. Il suffit d'une victoire la semaine prochaine pour rentrer dans le classement. Ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, Oklahoma State accueille Oklahoma pour euh, la rivalité l'âme Là aussi, ça sera un grand moment de... de college football. Le match aura lieu, je crois, à 21h30. Euh, D'habitude, c'est dans la nuit. Euh... Ouais, moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand ce match est... Euh a lieu euh, du, durant la nuit Kansas State se déplace à Texas et Kansas va à Iowa State on aura donc euh, une équipe on en saura un petit peu plus sur le numéro 1 de la Big 12 ça devient une habitude on passe à la Pac-12 la Pac-12 qui euh, chaque semaine nous donne de très beaux matchs et euh, nous donne en fait des, des idées de débat sur, euh, sur, sur les enjeux sur les conséquences de, de ces défaites parce que il se trouve que voilà c'est la conférence la plus relevée, la plus homogène du pays et hein, on a l'impression que à chaque victoire, chaque chaque défaite de, de l'un de ses membres, bah, cela induit euh, voilà une nouvelle conséquence dans dans le cadre de multiples débats, hein, que ça soit pour euh, les playoffs, que ça soit pour un bol du Nouvel An, que ce soit pour la finale de conférence, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a plus euh, la finale ne n'oppose plus le vainqueur de la Pac-12 South et de la Pac-12 North. Euh, on commence avec le Oregon-Utah, Kevin. Victoire facile d'Oregon 35 à 6. Vous étiez classé 8e et Utah était 13e.
1: Ouais, ouais c'était un, un match que. Alors, si vous avez regardé le 1-2-6, j'avais annoncé un score. Oregon, je, je disais que je voyais Oregon proche du blowout et je me demande s'il n'avait même pas annoncé un blowout dans ma prédiction. Mais j'avais annoncé 35 points pour Oregon. Le score final, c'est 35 à 6, donc je m'attendais pas à ce qu'Oregon soit aussi dominateur que ça en, en défense. Mais ça a été un, un massacre. Cal euh, Winningham, donc le, le coach de, de Utah en, presse, euh, en conférence de presse après le match, il a dit euh, C'est la première fois de ma carrière où, où on se fait poutrer comme ça. Enfin, je, je, je paraphrase. Il a dit C'est la première fois où on se fait poutrer comme ça, euh, surtout à domicile. Il a dit que ce soit physiquement, tactiquement, on s'est fait outcoach. Euh, il y, avait, il y avait tout du côté d'Oregon. donc c'était Après, certes, Utah, euh, Utah, ils ont une infirmerie euh, longue comme un jour sans pain. Mais bon, c'est Utah, malgré le monde à l'infirmerie, ils arrivaient à gagner des matchs. C'est aussi pour ça que Oregon n'était pas si favori que ça. Utah, c'était invaincu à domicile depuis 2018 quand il y avait des supporters dans les tribunes. Euh, sinon, même en comptant l'année Covid, ça faisait 18 matchs d'affilée à domicile qui gagnaient. Donc, ça reste quand même une très bonne équipe qui est très bien coachée par le coach Willingham, il faut le dire. Mais Oregon, ils sont. On sent vraiment que le le match contre Washington, c'est ce qu'on a dit, c'est que le... ils perdent contre Washington parce qu'il y a euh, une quatrième tentative qui est pas convertie ou un field goal qui est raté, parce que sinon ils, ils battent Washington. Mais sinon, c'est visuellement. Là viendra après en parlant du UW, mais visuellement, Oregon, c'est la meilleure équipe de sa conférence. Bonix, une.
0: Justement, c'est et c'est le débat qu'on vous dont on parlera tout à l'heure avec Kevin, dont on débattra, c'est de savoir euh, si le comité euh, mettra en avant euh, la meilleure équipe entre Oregon, Oregon et Washington. Moi, je pense que c'est Oregon. Ou alors, est-ce qu'ils donneront la primauté euh, à la confrontation entre les deux équipes et Voilà, ce sera l'objet du débat de tout à l'heure.
1: Ouais, on, on y viendra après. J'ai un, un peu ma petite idée là-dessus. Euh, mais Bonix, voilà, c'est on sait que c'est le, le quarterback le plus précis du pays. Il est un peu devant JJ McCarthy encore, je crois. Il tourne à plus de 78% sur la saison. Là, il est encore à 24 sur 31. En fait, si on regarde les stats, on se dit, bah, ouais, euh, 24 sur 31, 248 yards, 2 TD, pas d'interception. Ouais, c'est banal. Ouais, c'est pas des 450 yards que met Jalen Daniels. C'est pas, euh, c'est pas 5 TD ou quoi. Mais déjà, faut se dire qu'il en met un troisième à la course sur le premier touchdown du, du match. Euh, faut se dire aussi qu'à un moment, il joue une triple option en goal line, pareil où en fait, il fait une passe sur l'extérieur, mais la passe est en arrière, donc c'est compté comme une course pour, euh, pour le receveur qui transfère d'Oklahoma à Treshon Holden. En fait, il a une, il a une gestion de cette attaque, et franchement, s'il y a cinq ans, euh, quand Bonix a battu Oregon, euh, sur la week one, euh, quand il était avec Auburn, vous m'auriez dit que, que ce Bonix-là serait un, un, Iceman contender, je vous aurais jamais cru, mais il a une, il joue à un niveau de jeu qui est impressionnant, même contre la défense de Utah qui a été, euh, éteinte, on va dire, par l'offense d'Oregon, parce que Utah finit avec un tackle for loss dans le match. Point barre. Pour une offense qui en compte, alors si j'ai bien écouté, je crois qu'ils sont à 8 de moyenne par match, 7 ou 8 de moyenne par match. Ils font pas le moindre sac. Euh, Ellis, le, le meilleur pass rusher du, de la, de la, de la -12, qui est un des top 3 pass rusher du pays, qui a fini avec zéro stats dans le match. Pas le moindre placage, pas le moindre QBI, tout quoi. Le, la seule lueur d'espoir qu'ils ont eu, c'était euh, Devon Vélé, leur receveur, numéro 17 je crois, qui nous a fait un peu de mal en première mi-temps. Mais sinon, euh, les Oregon, ils ont une capacité à, à s'ajuster à la mi-temps pendant le match, qui est assez impressionnante. Si vous regardez les stats d'Oregon euh, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Genre, Oregon prend les 6 points en première mi-temps. Voilà. Deuxième mi-temps, Vélé, ils ont plus ou moins double team. Le run game n'est pas passé du tout, il y avait juste rien à faire. Oregon a été ultra dominateur et ils sont donc 35-6 score final, 7-1 en conférence, euh, 7-1 au total, 4-1 en conférence. Seule défaite contre UW. et, et vu comme c'est parti, il y a de fortes chances que que ce soit le qu'on qu a comment dire qu'on assiste au rematch en Pac-12 Championship Game.
0: uw Washington pour les non fans d'Oregon. <rire> a battu Stanford dans la difficulté 42 à 33 alors là c'est la deuxième semaine d'affilée que Washington joue avec le feu hein. je rappelle que contre Arizona State ils avaient gagné seulement de, de 8 petits points face à Oregon ils gagnent de 3 points et face à Arizona ils avaient gagné de 7 petits points ça fait en moyenne voilà,
1: seulement contre Arizona ouais.
0: Ça fait des écarts de 7 points en moyenne, alors que les quatre premiers matchs de la saison face à Boise State, Tulsa, Michigan State et California voilà, étaient à chaque fois des, des victoires à plus de 2-30 points. Euh, Washington traverse une passe compliquée, mais continue de gagner. Euh, je pense que c'est ce qu'il faut euh, retenir. parce que Comme je le dis tout le temps, euh, et ça devient peut-être un peu chiant d'ailleurs à force de le répéter, mais c'est très dur de gagner en college football, de gagner tous les matchs pas beaucoup d'équipes en fait, qui arrivent. Et ça, c'est une chose à mettre aussi, encore une fois, à leur crédit. Mais euh, tu ne peux pas passer outre la performance qui vient d'avoir lieu face à Stanford. Moi, j'ai regardé le match. Et comme face à Arizona State, ça s'est joué à la fin. Il euh, y avait euh, 35-33 à 6 minutes de la fin du match. Il a encore fallu un gros dernier drive de Michael Penix pour, euh, pour aller l'emporter. Mais euh, on a l'impression qu'il y avait eu, encore une fois, un concours de circonstances, de, de réussite. Et c'est peut-être aussi, toi, la réussite du champion, euh, Kevin, en général, tu vois, quand tu quand es une équipe comme ça, tu as, as souvent la bonne étoile au-dessus au de toi. Donc, euh, il t'arrive, les choses tombent souvent de ton côté. Et moi, je trouve que je ne vois pas Washington gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, surtout avec ce calendrier. Je rappelle qu'ils affronteront euh, USC, Utah, Oregon State et Washington State. Euh, avec une défense comme ça, par exemple, elle a encore encaissé 499 yards face à Stanford. Alors, je pense que Stanford, Stanford est une est criminel, hein. Oui, mais je pense que toi... je pense quand même que Stanford est une meilleure équipe euh, que son bilan le, le, le laisse penser. Euh, toute proportion gardée. Attention, hein, je ne dis pas que c'est une équipe qui doit être en 10-3 euh, loin de là, mais euh, rien ne justifie, voilà, de prendre 80... 499 yards face à cette équipe, 367 à la, pla... à la passe. Euh, dans cette équipe en reconstruction. Et euh, moi, voilà, je, je commence vraiment à avoir des doutes. Autant j'étais assez dithyrambique, voilà, sur leur euh, situation. Je pensais vraiment que c'était la meilleure équipe de PAC 12. Et euh, cette semaine a fait changer mon avis et je considère désormais que c'est Oregon. Je ne sais pas si toi, tu as le même, euh, tu tiens le même discours. Euh, ouais, bon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, il y aura ce débat euh, pour le classement du comité parce qu'une victoire dominante d'Oregon. Et une défaite à l'arrache de Washington, ça va rendre la, leur tâche encore plus, euh, plus ardue pour savoir qui sera le premier représentant de la conf dans leur classement.
1: Ouais, moi, je t'avoue que le calendrier de Washington, donc jusqu'à là, c'est quoi? Ils sont à 8-0. Donc sur leurs huit premiers matchs, ils ont que Oregon qui est une équipe potable. Alors, Oregon qui a été classé 9e à ce moment-là, qui est euh, l'une des deux meilleures équipes de la conférence, c'était le challenge. Ils ont gagné à domicile de trois points. Good job. Mais le calendrier de Washington, je suis désolé, mais Boise, tu le a pris, euh, ils n'ont pas pris un truc genre 69-0, je ne sais pas quoi, la semaine dernière ou ce week-end.
0: Et même que SMU était euh, un moment, euh, pouvait, était, comment, comment on dit en, euh,
1: en, en, Ils étaient en route pour les, soix, pour les 100, ouais, les 100 voilà, points. Ils il il
0: étaient en route pour les 100 points, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que la dernière équipe à avoir pris 100 points, c'était tout ça aussi. Mais bref, euh, parenthèse mais refermée. Ils
1: il mettent Michigan State, qui est une équipe qui est putride cette saison. Euh, California ils leur mettent 59 pions ils arrivent à en prendre 32 à la fin du match Arizona ils gagnent que de 7 points du coup Arizona même si est sur la pente ascendante ça en y viendra un peu plus tard et ça reste une bonne victoire mais après Arizona State 15-7 c'est criminel 33 points contre Stanford c'est criminel mais ils ont une fin de calendrier alors peut-être pas, pas guillemets parce qu'ils vont à USC mais 7 attaques contre la défense de UNC, de USC il y a des chances que ça aille, ça aille encore se jouer dans les 100 points après ils vont jouer à domicile contre Utah, on a vu que Utah ils sont décimés et Utah en dehors de ses bases c'est pas forcément super ouf et après ils vont à Oregon State et ils reçoivent Washington State qui sont deux programmes qui sont pour moi euh, sur la pente descendante donc, euh, aussi, ouais. donc ouais bah, s'ils continuent non, à gagner moi tout, je sais, mais, je pas, mais le truc évidemment... c'est que je pense qu'ils peuvent continuer à se faire exposer parce que là tu vois ça fait 2-3 semaines hmm. voire on va même dire 4 depuis Arizona où ils montrent beaucoup de faiblesses contre Oregon, bon, il, il s'est passé ce qui s'est passé, mais là, ils vont avoir un calendrier qui est un peu plus un challenge, et il y a moyen que s'ils continuent de jouer comme ça, ils en perdent au moins un. Parce que très honnêtement, euh, encore une fois, je suis désolé, mais Stanford est peut-être sur une légère pente ascendante. Prendre 500 yards contre Stanford, c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Ça veut dire qu'en vrai, tu prends 500 yards contre Stanford et tu te déplaces à USC le week-end prochain il ah, va falloir te buter à la vidéo pendant la semaine parce que ça va pas être le même délire hein. et Penix pareil j'ai il a une il a une pléthore d'armes offensives autour de lui et, et je pense que après ça c'est un avis personnel individuel mais je pense que Odunze et Polk euh, cachent beaucoup de ses, ses, ses faiblesses ils ont pas vraiment de run game mais alors, contre USC euh, tu peux faire 150 yards de facile, donc je pense qu'ils vont avoir un calendrier qui est beaucoup plus challengeant et je les vois pas forcément gagner les quatre. Donc voilà.
0: Je suis d'accord évidemment euh, sur le fond du euh, de, de l'argumentation. Je trouve ça d'ailleurs incontestable. Mais le truc maintenant, c'est que Washington gagne. Et, euh, et bien sûr. Et c'est comme là, je, on, je pense, on peut faire le parallèle avec TCU l'an dernier. Tu sentais que TCU était sur l'accord toute la saison euh, des victoires qui sont jouées à rien. Rappelle-toi face à Baylor, mais à chaque fois TCU gagnait. Et euh, Washington est dans la même situation. Et pour le coup, même si, euh, comme tu dis. Euh, Michael Penick c'est un petit peu plus de, de mal bah, moi j'ai vachement confiance euh, en cette attaque notamment dans les moments importants et je, pour le coup la rencontre face à Oregon a été un marqueur de cela ça a été la preuve que Washington était capable de se quand bien même on peut reprocher à Dan Lanning ses choix de quatrième tentative notamment euh, ça nous a prouvé qu'ils étaient capables de remporter ces matchs et qu'il y avait une résistance à la pression ouais. notamment dans les grands moments et c'était palpable tu vois et voilà, après... moi je demande vraiment à voir ce qui va se passer sur les prochains matchs euh, parce que ça serait vraiment dommage que Washington euh, voilà, chie un petit peu dans la colle en fin de saison
1: ouais. après je t'avoue que j'ai une encore une fois ça c'est mon opinion je pense que le le border war à, à UW, enfin euh, à Seattle pardon c'était un peu le Super Bowl de Washington je pense que leur saison ou au moins leur premier deux tiers de saison, de toute façon, vu le calendrier qu'ils avaient, était centré sur Oregon. Ah oui. Et j'ai l'impression que psychologiquement, elle leur a pas fait que du bien, cette victoire. Et, je pense, que, et je, fait, je pense qui que. Ouais, je pense qu'ils ont mis trop d'influx mmh. euh, dans ce match. Et, et je pense qu'il y a du relâchement parce qu'ils se disent, ça y est, on a Oregon, on a trois semaines avant de jouer USC. Ouais, mmh. mais la PAC-12 cette année, c'est on se dit quand même que Arizona, là, en vrai, autour d'Oregon. Donc, littéralement, les deux matchs avant, les deux matchs après, ils ont joué les quatre pires équipes de la conférence. D'accord Cal, Arizona, Arizo, euh, Arizona State, Stanford. Et pourtant, euh, la conférence, elle est hyper deep. On se rend pas compte à quel point la conférence est deep parce que même ces équipes-là, dans une année où c'est top heavy en Pac-12, plus qu'avant, eh ben les, les équipes qui sont dans le, dans le fin fond de la conférence, elles arrivent à venir te faire chier et à potentiellement pouvoir te battre, ou à même te battre, d'ailleurs, comme on le verra sur les matchs d'après. Donc, euh, on verra Washington. On verra Washington. Non, mais, mais, que... mais, mais, mais comme je te dis, je pense que, je pense que ce match, c'était un peu leur, leur pic de la saison, et mm. je ne les, les vois pas réitérer sur un autre gros match, comme le pact Up Championship, par exemple.
0: Ben, on verra si Washington réitère cet exploit la semaine prochaine à Los Angeles pour le choc face à USC. Ça sera sous les coups de minuit 30 sur ABC, euh, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, comme d'habitude. En parlant du USC, euh, faut parler de ce USC euh, Cal qui, moi, je trouve, a été vraiment passionnant. Alors, c'est un match que j'aime toujours regarder, le USC-California. C'est une petite rivalité, euh, bien que ce soit pas du tout la plus grosse pour les deux programmes, mais parce il y a une sorte de, de grain qui se dégage de ce match. Déjà, dans le Memorial Stadium, sur les hauteurs de San Francisco à Berkeley, Tidewood Hill, euh, vous savez, c'est la colline euh, sur laquelle on peut regarder le match, les sapins... Euh, de, de, de Californie, le temps, euh, les deux uniformes qui sont hyper jolis, les casques. En plus, d'ailleurs, Kyle bah, portait un uniforme spécial. Voilà, je trouve que ce match a toujours un... voilà, Il y, y a un truc qui se détache de cette rencontre et c'est pour ça que j'adore vraiment la regarder. Euh, je, la je referme la parenthèse. Ça a été un match passionnant. Euh, USC s'est imposé 50 à 49, euh, mais au terme quand même d'une petite remontada parce que, euh, si je dis pas de bêtises, à un moment, ils étaient menés 43 à 29 au début du quatrième quart-temps, avant que voilà ils inscrivent trois touchdowns d'affilée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, sur cette rencontre Alors euh, voilà, Caleb Williams 369 yards et deux touchdowns. Alors la défense évidemment a encore mangé euh, 49 points, euh, 6,5 yards par jeu et en tout, si je dis pas de défaut, ouais, alors, que ben... vite fait la stat. Je crois qu'ils ont mangé voilà 527 yards en tout, mais ouais. L'attaque, elle a provoqué des, euh, des turnovers. Des turnovers qui ont permis à USC, à l'attaque, de marquer ensuite. Et euh, pour le coup, elle a été... Enfin, je ne peux pas dire ça parce que c'est trop paradoxal, mais elle a été clutch dans les, clutch dans les moments importants. Il y a notamment, euh, par l'intermédiaire du linebacker True Freshman, l'attaqué de Curtis, euh, un ballon qui a été récupéré euh, sur, un punt, euh, sur un punt return. Euh, voilà Elle a su quand même euh, avoir... Euh, une influence dans, dans la victoire, et je pense que ça à nous d'être juste aussi et de reconnaître que à, à certains moments elle peut être bonne. Vous me voyez en train de faire les guillemets avec mes quatre doigts, et euh, ouais, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce match, euh, hormis le fait que pas de passionnant. C'est que la défense a quand même eu son mot à dire et euh, elle a permis à l'attaque de marquer.
1: Après la, la défense de USC l'année dernière, par exemple. Euh, C'était un peu la même merde, même si je trouve que ça tenait un peu mieux la route, mais ils avaient toujours cette faculté à créer des turnovers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. C'est une défense qui est opportuniste. Et ils savent ils savent créer les turnovers. Là, en vrai, moi, ça me ça m'embête tu vois, de dire ça parce qu'ils sont clutch, on va dire, sur la fin de match. Mais tu vois, c'est comme la stat du, des, des comebacks dans le quatrième carton pour les quarterbacks. Tu vois, ouais, ton, ton, ton quarterback, il va avoir une stat euh, comme quoi donc quoi il a fait un comeback dans le quatrième carton? Bah ouais c'est cool, mais bon, euh, le mec il a fait euh, il est à 40% sur tout le reste du match, il a pas fait il a fait 120 yards, il s'est fait intercepter trois fois, mais parce que ta défense elle s'est sortie les doigts et que tu fais un drive à la fin, tu vas avoir une stat de euh, force, euh, force quarter comeback. Bah, on s'en fout en fait. La défense de USC elle est dégueulasse, je suis désolé, il faut dire ce qu'il est, c'est la même chose que Washington, je vais dire exactement la même chose. Prendre 49 points contre Cal quand tu es une équipe rankée et que tu vises. Le, le pacte of Championship, que tu as des aspirations de championship, merci, même si maintenant c'est terminé, c'est juste pas possible. Et je plains l'attaque de USC parce que quelle équipe dans le college football toutes les semaines doit se dire « Putain les gars, faut qu'on mette plus de 40 points, voire là plus de 50 points si on veut gagner le match parce que notre défense, notre, notre défense elle se fait poutrer par tout le monde. » Ça doit être invivable pour l'attaque et encore... Là-dessus, la défense se sort plus ou moins les doigts parce que Cal égalise enfin, revient à un point. Et là où, effectivement, j'adore ce que le coach Wilcox a fait, c'est qu'il a décidé de la jouer à deux points. Il a porté ses couilles. Il s'est dit, écoute, on en a quand même pris 50 sur le match. voilà On mise juste sur le fait de, on arrive à tenir, on arrive à créer un tourneur à la fin, mais au moins, on prend l'avantage. Et sur un coup de chance, on peut gagner, mais on n'ira pas en prolongation. Il a porté ses couilles. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais comme je dis chaque semaine, genre n'as aucun joueur qui ira dire quoi que ce soit pour euh, contre le coach pour l'avoir tenté parce que je pense que pareil quand tu tapes un match complet contre USC, euh, même si la défense est pas ouf, c'est comme épuisant vu le niveau de, je pense vu la différence de, de physique entre les deux équipes. Donc voilà, c'est moi USC, je suis désolé mais j'ai aucune, euh, comment dire, aucune confiance en cette équipe. Ils ont une attaque qui pour moi se délaite en plus au fur et à mesure. Caleb, je trouve de moins en moins bon. La All-Line, je la trouve de moins en moins bonne. Je pense qu'il les... de...
0: y a une question de confiance aussi. Là. Je pense que euh, les deux défaites euh, bah, face à Notre-Dame et Utah ont fait beaucoup de mal. Plus les critiques légitimes depuis le début de la saison sur l'équipe et le fait que USC était une fraude team dans la perspective des playoffs, euh, je pense que ce pas quelque chose qui est très facile à vivre pour les joueurs. Et comme tu dis, bah en fait, as l'impression que ça va de, de mal en pi. Tu, tu, tu vois pas comment ils pourraient remonter euh, cette pente, tu vois. Moi, je, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et en plus, tu sais, c'est quoi le calendrier après C'est réception de ah, Washington, Washington déjà, déplacement à Oregon et réception de UCLA pour la rivalité. Il va falloir faire preuve quand même de ressources mentales très importantes pour aller gagner au moins un de ces matchs. Et... Et j'ai du mal à voir voilà, comment ils pourraient gagner euh, l'un de ces trois matchs. Peut-être aller à la fin Parce que les, euh, les, euh, les Browns sont et un peu plus mal, notamment avec leur quarterback. Là, ils ont encore changé. Ils ont remis Ethan Garber, titulaire, au ouais. détriment de Dante Moore. Mais voilà, il y, y a une question de chance. C'est une question de confiance. Ils sont un peu broke. Et euh, ça n'a pas aidé tout ce qui s'est passé. On en a déjà parlé la semaine dernière avec Lincoln Riley en conférence de presse, etc. Euh, voilà, il faut... Il va falloir faire gaffe à ce qui va se passer.
1: Mais, vraiment, honnêtement, hein, c'est la seule manière pour eux de, de remonter la pente, c'est de gagner un gros match, c'est d'y arriver. C'est que la défense est resserre. Euh, de, de Continuer sur la formule du dernier quart-temps, de ce qui veut dire créer les turnovers au bon moment, être capable de capitaliser. Malheureusement, encore une fois, tu joues tu vas enchaîner contre deux équipes qui sont relativement complètes. Euh, à Washington. non, tu reçois à Washington et tu vas à Oregon. et le match Oregon le à Oregon peut faire peur à beaucoup de, de fans. Hein. Ah bah là, moi, je te dis, hein, j'écoute les podcasts d'Oregon, hein, le, les, les mecs considèrent même pas le match de USC comme le pire de la saison qui reste pour Oregon. Hein. Les mecs se demandent, limite, est-ce que le match Arizona State, dans le désert au mois de novembre, n'est pas plus un match piège que le match contre USC Tu vois Il y a vraiment... Mmh. USC, qui était un, un ogre au début de saison, avec Caleb Williams, avec cette offense et tout, ils font plus peur à personne. Là, tu as n'importe quel coach offensif de la Pac-12 qui salive, je pense, quand il prépare la semaine de match contre USC.
0: Bref, on espère que Lincoln Riley tirera les conséquences de cet échec en défense et vous le savez, on le répète trop, <rire> ça devient même de l'harcèlement, ça passe par le licenciement de euh, Alex, Grinch. Alex Grinch. Aussi, en Pac-12, Arizona a battu Oregon State qui était alors classé 16e à l'AP euh, ce qui fait que 27 à 24, ce qui fait que les White Cats sont sur un bilan de 5 victoires et trois défaites euh, ce qui veut dire bah voilà qu'ils sont à une victoire d'un ball, ils avaient échoué aussi à cinq victoires euh, l'an la, dernier euh, ce qui était déjà une très belle performance hein, parce que euh, avant que Jetfish arrive, les Wildcats étaient sur une série de 12 défaites consécutives je le rappelle, et maintenant voilà bah, depuis qu'il a repris les rênes du programme 10 victoires, 10 défaites euh, 3 victoires contre des équipes du top 25 dont celle-là face à Oregon State euh, et euh, à chaque fois bah, les défaites étaient de euh, si je regarde le calendrier les défaites à chaque fois étaient d'un de, de rien hein. Arizona perd euh, face à Washington de, euh, de 8 points perd face à USC de 2 points perd face à Mississippi State à Starkville de 7 points c'est une vraie belle équipe et euh, je pense c'est donner aussi beaucoup de crédit de dire ça, ça, ça fait un peu de moins une fraude, mais le fait que Noah Noa Fifita ait pris la place de Jaden Delora il y est pour quelque chose. 25 passes complétées sur 32 pour 275 yards et trois euh, touchdowns pour une interception. Euh, voilà, c'est un bon quarterback, surtout qu'il est jeune. Si je dis pas de bêtises, il est dans son année euh, redshirt freshman. Donc voilà, Arizona va encore en profiter pour au moins deux ou trois ans. Et euh, ça, c'est quelque chose. Euh, d'hyper important qui devrait euh, offrir beaucoup de stabilité à Arizona. Alors, c'est un petit peu dur de dire ça parce que là par exemple, bah, on a vu aujourd'hui, on enregistre le lundi 30 octobre que Elijah Rushing, vous savez le 5 étoiles originaire de l'état qui avait euh, commis à Arizona s'est finalement engagé à Oregon. Bon, je pense pas je pense qu'il serait injuste de dire que Arizona doit viser parmi ses prospects, mais voilà, ça permet d'offrir plus de lisibilité de lisibilité pour euh, et de visibilité pour les futurs prospects, pour les lycéens, et pour les transferts aussi, donc ça c'est quelque chose de très très bien. Parmi les autres victoires importantes, c'est celle d'Arizona State 38 à 27 contre Washington State, c'est la première victoire de la saison face à une équipe FBS pour les Sun Devils, du côté de Washington State, bah, voilà, après avoir commencé la saison en 4-0, maintenant tu as 4-4, Quatre défaites face à UCLA, Arizona, Oregon et Arizona State, ce match-là en l'occurrence. Et le prochain match face à Stanford, faut vite retrouver une victoire. Et là, je pense qu'on part sur le même débat de confiance avec USC. Il faut ce, cette victoire pour partir, pour partir de l'avant parce que ça pourrait vite donner, je pense, un très mauvais bilan. Et ça serait très dommage au vu du début de saison où Ashton State a battu Wisconsin et Oregon State notamment. Heureusement, leurs trois derniers matchs, enfin leurs quatre derniers matchs, c'est Stanford, California, Colorado et Washington. Donc, ils ont l'occasion d'aller gagner euh, des, des beaux matchs et pourquoi pas cette Apple Cup le 25 novembre euh, face aux Huskies, Kevin. Ce, ce,
1: serait quand même, ce serait quand même dommage de ne pas, pas être bowl eligible quand tu commences la saison à 4-0 quand même. Est, en, plus, est et, bon. en plus, en plus en 4-0 en gagnant contre Wisconsin qui était classé, en battant Oregon State qui était classé, c'est tu commences avec une saison où ou même eux étaient classés un Washington State, ils sont montés, je crois, jusque dans le top 15 presque. Exactement. Et là, ça, ça se délite tout d'un coup et, et voilà. On sait que le, le calendrier de la Pac-12 c'est un véritable gantelet et que chaque semaine c'est la bagarre et, et malheureusement pour eux, euh, j'ai pas l'impression qu'ils en avaient beaucoup dans le réservoir. Ils ont peut-être peut tout donné sur le début de saison et, et là, ça devient un peu compliqué quand même.
0: C'en est fini avec la PAC-12, conférence qui nous anime maintenant chaque semaine. On part en Big Ten avec la victoire au Cordeau de Penn State, alors classée dixième à la People face à Indiana 33-24. Là aussi, ça a été très, très compliqué, surtout que, en fait, Indiana était revenu à 24, était revenu à 24-24, à et dans la foulée, Drew Allard avait lancé sa première interception en, Calais, en carrière avec les Mittany Lions. Euh, mais et là on retrouve un problème, euh, j'allais dire vieux comme le monde avec Tom Allen, le head coach euh, des euh, de, de Indiana, c'est qu'il a été trop conservateur et je pense qu'il a pas pris la mesure de. Enfin, je suis peut-être un procès d'intention parce que c'est un coach de college football, et il connaît dix euh, fois mieux, cent fois mieux, mille fois mieux euh, les les choses que moi, mais j'ai l'impression qu'il a pas pris la mesure de ce que c'était de battre Penn State à à Happy Valley, et euh, voilà je trouve qu'il a pas été très courageux avec ses euh, avec ses appels de jeu voilà quand bien même en plus t'as perdu ton coordinateur offensif euh, bah il l'a il l'a viré parce que le début d'année avait été compliqué voilà je trouve que c'est dommage mais euh, Penn State par Drew euh après avoir récupéré le ballon à 24-24 bah il a lancé une une passe de 57 yards pour André Lambert Smith le, le receveur voilà, qui leur a permis après de passer à 33-24 et de gagner le match. Euh, C'est une bonne victoire pour euh, Penn State hein, qui revenait de cette défaite euh, face, à, face à Ohio State euh, 20-12. Euh, Je n'ai pas tant d'autres choses à dire euh, sur Penn State, euh, si ce n'est qu'il voilà, est important de continuer à gagner avant, avant d'attendre le match dans deux semaines face à Michigan. Avant ça, ils affronteront Maryland parce que euh, voilà, une victoire face à Michigan, et j'ai envie de dire que ta défaite face à Ohio State est, est oubliée, et euh, oui. ça relancerait complètement le débat au playoffs pour, pour eux, et oui. c'est un peu là où on les place quand même depuis quelques semaines, les playoffs Penn State, ou au moins en tant que contender. Voilà, il faut continuer à gagner jusqu'à ce match face à Michigan.
1: Moi, je l'avais dit après le match contre, contre Ohio State, euh... Je les avais pas trouvés folichon en attaque, je les ai trouvés hors de hors de rythme et hors de tempo. Il y avait pas, c'était pas ouf offensivement. Là, pareil, être enfin, galérer autant contre Indiana, je trouve ça assez bizarre de leur part. Euh, ils vont jouer contre Maryland qui est pareil sur une porte un peu une pente un peu descendante. On va en parler. Hein. Ils ont perdu contre Tans Western. Euh, alors qu'on se marrait dans le dans le one six, euh, avec Baptiste et Elio en disant que ça va. Euh, jouer Northwestern, c'était un peu une comme une bye week et ben Maryland a réussi à paumer à Northwestern. Donc si
0: tu veux, on peut en parler maintenant, victoire 33-27 de Northwestern là qui atteint un bilan de 4-4. Je rappelle que la saison l'année est catastrophique à Northwestern, leur côte, leur coach David Fitzgerald a été viré euh accusation d'harcèlement, tout ça de j'ai dire lynchage. Non non, je suis un ouf de Ah, j'ai oublié de de bisutage et tout que lui a couvert. C'est une situation quand même compliquée pour les White Cats depuis le début de l'année. Et voilà, ils arrivent à battre, à battre Maryland en octobre, après avoir battu aussi Minnesota et, et UTEP. C'est une victoire qu'on voyait pas du tout arriver, perso.
1: Et personnellement, pour, pour Penn State, je suis toujours pas convaincu. Je, on sait qu'ils ont une bonne défense, qu'ils ont un bon run game, que Drew Allard, il est peut-être un peu au-dessus de ce qu'on attendait. Mais Penn State reste Penn State. Et on sait qu'à un moment, il chie dans la colle, un peu comme Michigan, du coup. Euh, à Michigan cette année c'est visiblement même pas sur le terrain qui chie dans la colle donc euh, comme quoi hein. mais je sais pas Penn State je pas vraiment de confiance en cette équipe et malheureusement euh, ce match là il me... il me conforte dans mon idée donc euh, comme tu dis j'espère pour eux qu'ils qu remettent la qu'ils remettent la marche en avant contre Maryland j'espère qu'ils qu peuvent faire quelque chose contre Michigan parce que je trouve que pour le suspense de la Big Ten ce serait mieux ce serait moi je, je kifferais que que Michigan, Ohio State et Penn State se cannibalisent et se retrouvent chacun avec une victoire contre les deux autres. Donc voilà. Ah,
0: mais ça, c'est parce que tu penses qu'à Oregon. T'as raison, hein,
1: mais. Non, 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 c'est même pas en pensant à Oregon, mais moi, je kiffe les scénarios comme ça, là, comme tu le disais. En Big 12, il y a 5 ou 6 équipes qui ont le même bilan, qui sont en tête de la conf. On sait que.
0: Et spoiler, c'est pas dans la
1: division Ouest. Oui la Big Ten, on sait qu'elle est tellement mal gérée que chaque année, il y a quoi? Il y a trois, quatre, voire cinq équipes qui sont en mesure de, de finir un euh... ah bon, mmh. bref. Là, il y a encore un scénario valable où as sept équipes qui peuvent finir avec le même bilan. Enfin, bon, bref. C'est, moi, honnêtement, hein, je, outre Oregon, je kiffe les scénarios comme ça. Les scénarios, où es obligé de calculer, aller chercher le, le, neuvième alinéa du tiebreaker pour savoir qui est devant qui. Moi, je kiffe. Je trouve ça grave drôle. Bah, tu Donc, en veux un
0: scénario euh... comme ça? Ça concerne ah, pas ça concerne pas ouais, la division Est, ça concerne je... la division Ouest, où je Iowa, sais. Minnesota, Nebraska et Wisconsin sont euh, premiers ex de, de de division, avec trois victoires et euh, deux défaites en, en conférence. Euh, là aussi, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai le gros logo d'Iowa sous les yeux. Brian Ference euh, devrait euh, quitter le programme à la fin de l'année. Il n'y a pas Allez, de petite oui, victoire. Hein.
1: Il va, aller, il va aller coacher en, en Régional Poitou-Charentes avec Alex Grinch. <rire> euh, Et j'ai euh, vu un
0: tweet ouais. qui disait que Kirk Ferens appellerait son fils le centre ou le garde des Patriotes, James Ferens, qui est, qui est de la chier. Ça m'a fait rigoler. <rire> Bref. Ah tiens la SEC. J'ai oublié l'existence de
1: cette conférence. On, moi. On, on, on en est quand même à se dire « Ah tiens la SEC ». C'est faux. C'est faux.
0: Pourtant, tu as fait un gros match quand même cette semaine, de... l'une des ouais. grosses rivalités du pays, Georgia-Florida, hein, les deux euh, rivaux là, depuis, euh, depuis le début euh, du XXe euh, siècle euh, s'affrontaient à Jacksonville, hein, là où ils s'affrontent depuis, depuis toujours quasiment. Et euh, Georgia a battu Florida 43 à 20. On a cru pendant quelques minutes en début de match que Florida euh, pouvait faire quelque chose. Et euh, voilà, finalement, à la fin du deuxième quart-temps, bah, il y avait déjà 26 à 7 et euh, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, quoi.
1: Non, c'est ça aussi. Euh... Je sais qu'on dit beaucoup de conneries dans le 2 six mais quand on dit des trucs qui se passent vraiment, euh... je, je m'accroche à ça quand même. J'essaie, à... j'essaie de me raccrocher au petit, au petit truc qu'on dit bien, c'est que ce qu'on avait dit, c'était que bah, f... Georgia-Florida, je pense que ça allait se passer comme Georgia-Kentucky que dire que tu regardes au début du match, tu vois Kentucky jouer, tu dis "oh putain, peut-être que Kentucky vont faire quelque chose contre Georgia". Et ça dure euh, 10 minutes. Et puis après tu as la machine Georgia qui se met en route et puis euh, au milieu du deuxième carton quart-temps, tu dis euh, "ouais, en fait, j'aurais mieux fait de me taire, ça va encore être un blowout". Là, c'est ce que tu disais, si j'ai pas de bêtises, il y a quoi Il y a 20 euh, Ouais, voilà ça, il y a 26 à 26 7 au milieu du de deuxième ouais. quart temps Après Florida on, on, pour le coup, j'ai Napier, il tente une il tente une quatrième, ils, ils sont menés que 10 à 7, donc ils sont dans le match, ils tentent une quatrième et un euh, dans ces 35 yards. J'adore le, le play call parce que euh, ceux qui jouent au Flash avec moi euh, savent que j'adore ce j'adore ce, ce jeu et que j'aimerais bien le rentrer en match un jour. Donc vous regarderez la, la quatrième tentative manquée de, de Gator en premier carton. Euh, mais à et, et j'aime bien le fait de dire bah vas-y si je veux battre Georgia il faut que je prenne tous les risques parce que sinon j'y arriverai pas mais ils convertissent pas, euh, derrière ils prennent un TD le, le drive d'après euh, merde il se fait strip sack Georgia récupère la balle sur les 11 yards ils mettent un TD, drive suivant euh, Florida de punter, ils se font contrer le punt safety, il y a vraiment genre la machine Georgia c'est terrifiant hein, c'est même dans une saison où tu dis ouais, ils sont moins forts que les deux années où ils ont été champions, il y a des matchs où ils te font douter. Mais quand ils décident de mettre la machine en route, même si je l'accorde, Florida c'est pas non plus euh, le Florida d'Urban Meyer. Il y a vraiment genre pour avoir regardé le match, il y a des moments où tu dis c'est Il et ça me fait mal de dire ça, mais il y a des actions où tu dis il y a un monde d'écart entre les deux équipes, alors que c'est Georgia, Florida. Donc, ça, c'est assez. Après, après oui,
0: enfin, je suis d'accord, évidemment, c'est Georgia-Florida, mais on sait que Florida, voilà, maintenant, depuis, euh, depuis, euh, trois ans, Florida, c'est un petit peu compliqué. Enfin, fallait pas non plus faire d'illusions quant à, quant à l'issue euh, de la rencontre. Euh, surtout qu'en plus, Florida fait une mine de rien, une meilleure saison euh, qu'annoncée, hein. euh, tu peux me confirmer, mais il me semble qu'ils sont en 5-3, avec quand même victoire face à, une victoire face à Tennessee. Euh, et une victoire, moi bon, j'allais dire face à South Carolina, mais South Carolina, ça a été compliqué. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas mieux que prévu, mais c'est pas pire, euh, c'est pas pire qu'annoncé, tu vois. Euh, je trouve que ça en dit plus sur Georgia parce que Georgia, ouais. on est critique là depuis le début de l'année face aux équipes. Euh, que les Bulldogs sont censés exploser je pense à South Carolina je pense à UAB je pense à Auburn je pense à Vanderbilt ça a été compliqué mais à chaque fois que Georgia a affronté une bonne équipe une équipe dont on attendait qu'elle allait les faire chier je pense notamment à Kentucky et Florida bah résultat 51 à 13 et 43 à 20 et là pour le coup Georgia a dissipé tous les doutes que toute la planète College Football disait à propos de leur place à l'Elite people tout le monde disait et moi le premier c'est pas normal qu'il soit premier, il faudrait qu'il recule au moins de quelques places. Et ben là, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu. Euh, ça, ça a été accepté par tout le monde. Georgia est l'équipe numéro un du pays. Et ce genre de performance face à Florida euh, le
1: confirme. Et puis en plus, ils ont un. Après, tu sais que moi, c'était l'inverse de toi. C'était moi, je suis désolé, t'es double champion en titre. Il euh, n'y a personne qui est capable de te battre dans la saison, même si c'est UT Martin et Ball State. C'est pas grave, t'es es double champion en titre, t'es invaincu sur la saison. Il n'y a aucune raison de te faire descendre. Maintenant, techniquement, dans leur calendrier, ils ont un seul match contre une équipe classée. C'était Kentucky il y a trois semaines. D'accord Ils sont à 8-0, c'est cool. Et, et, et
0: j'en profite, tu as, as raison d'en parler, mais là, tu as Missouri, Ole Miss et Tennessee qui arrivent. Les trois sont classés. Donc là, on va avoir vraiment des. Les trois prochaines semaines vont être très importantes pour Georgia.
1: Et en sachant que Mizou est 14e, Ole Miss est 11e et Tennessee est 19e. Donc, euh... donc, ils vont avoir du challenge. Je suis pas persuadé que ce. Enfin, je pense que c'est du challenge pour n'importe quelle autre équipe que Georgia. Donc, on va voir on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a des équipes qui ne se feront pas blowout. C'est cool pour eux. Mais bon, encore une fois, hein, pour moi, Georgia finit, euh, finit sa saison euh, 20 en playoff en étant à 12-0 donc euh, ou 13-0 avec le championship. Donc, euh, donc voilà. Pas, pas grand-chose d'autre à dire sur le match à part le fait que. s'y si, euh, et...
0: Moi, j'ai un truc à dire. Il euh, n'y avait pas Brock Bowers. Hein, Brock Bowers s'est blessé. Ouais. Et euh, du coup, elle a... La... La connexion Carson Beck, Lane McConkey a bien marché, 6 réceptions pour 135 yards et 1 touchdown. C'était nécessaire euh, de le voir euh, se, se montrer un petit, un petit peu plus. Parmi les autres résultats en sec, il n'y a rien pas grand chose à dire. Hein. South Carolina, c'est toujours aussi compliqué. Victoire Texas AM 30 à 17. Kentucky, Asia, Kentucky a, battu, euh, a perdu face à Louisville sur le score de. Euh, face à Louisville, qu'est-ce que je dis, moi je pense, uh, déjà à, je, pense, je pense déjà à la, à la Governor's Cup de la River Week. Euh, Tennessee a gagné 33 à 27, pardon. Avec, pour le coup, de ce que j'ai lu, ça a été le meilleur match de Devin Leary de la saison. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Devin Leary. Hein. Pourtant, c'était l'un des meilleurs transferts sur le poste de quarterback. Et je trouve qu'il fait une saison assez anonyme. Alors Peut-être parce qu'il joue à Kentucky. Et j'ai vraiment l'impression que Kentucky, tu c'est l'équipe qui, toutes les saisons, est en 6-6 ou 7-6. Il euh, n'y a jamais de mouvement là-bas parce que Mark Stoops... Euh... Il, il est reprolongé euh, tous les ans parce que là, dans, dans cette fac de basket, euh, ça leur suffit de gagner sept matchs par an. Euh, donc euh, donc voilà, et Ole Miss qui a battu Vanderbilt sur le score de 33-7. C'est plutôt la semaine qui arrive qui va être très intéressant en sec euh, parce que tu as LSU qui se déplace à Alabama. Ça sera à 1h30 hein, dans, dans la nuit de samedi à dimanche et ça va être très 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 intéressant à suivre. Et je rajoute aussi hein, qu'il y aura... Euh, un Missouri-Georgia à partir de 20h30 ce samedi aussi donc là pour le coup on parlera beaucoup plus de la SEC dans l'épisode de la semaine prochaine on passe en ACC Kevin avec la défaite de North Carolina face à Georgia Tech il faut commencer par... Qui je propose qu'on commence par North Carolina parce qu'il y a plus de choses à dire sur les Yellow Jackets. C'est la deuxième défaite consécutive. La semaine dernière, c'était face à Virginia dans un... Pas un choc parce que finalement, la victoire de Virginia était méritée, mais plus dans le fait qu'ils voilà, étaient favoris, je crois, de 24 points, ce qui, est, ce qui est beaucoup. Et là, tu perds face à Georgia Tech. Georgia Tech qui était favori de, de était non, North Carolina qui était favori de 12 points pardon. Ouh, putain, voilà quoi. Tu j'aime bien j'aime bien Georgia Tech mais quand les Ole Jackets font une saison comme ça avec défaite face à Bowling Green, défaite face à Boston College, une équipe du calibre de North Carolina avec une attaque comme celle-ci, une défense qui joue bien mieux que les années précédentes et ben moi je trouve ça inadmissible de perdre face à Georgia Tech.
1: Et ouais, puis c'était un un shootout, ça finit avec Georgia Tech qui met 635 yards et 348
0: yards à la course.
1: Ah ouais, non, c'est terrifiant. Et pourtant, UNC ils sont là, hein, ils en mettent 577. C'était c'était un bon euh, un bon shootout offensif comme on les aime. Clairement, les défenses étaient pas au rendez-vous. Euh, et on n'en a pas parlé. On parlait des trois dernières équipes euh, qui seront dans le calendrier de Georgia. Euh, mais le, leur dernier match de la saison, c'est pas un match de SEC, c'est le match contre Georgia Tech. Alors, loin de moi l'idée de, de dire que Georgia Tech va pouvoir faire le moindre truc contre Georgia. Mais il y a du mieux à Georgia Tech. Il y a du mieux. Je trouve que Heinz King, pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait une saison que je trouve relativement potable euh, à la main des, des Yellow Jackets. Donc, euh, bah, et, et fiche donc, de voilà.
0: statistiques énormes. 23 places qu'on euh, passe complétées sur 30 pour 287 yards et 4 touchdowns, 80 yards et un touchdown dans la course et en plus il nous sort le, le dernier drive qui mène au TD. Hein. Je rappelle qu'ils étaient menés de 11 points dans le quatrième quart temps à un moment. Euh... Ah, je pense que mon MVP offensif de la semaine, ça sera certainement lui. Tu vois
1: ouais, je... lui, il, fait une, il fait une saison, il fait une saison qui euh... ouais. Qui est, qui, est, euh, qui est pas mal, il est à 61%, presque 62%, 2122 yards, 21 DD pour bah, 10 interceptions, c'est un peu haut, mais voilà, c'est ça reste Georgia Tech, hein. faut pas non plus s'attendre à ce qu'un QB de Georgia Tech euh, passe euh, soit dans la conversation pour l'Iceman, en sachant qu'on sort quand même des d'années de Georgia Tech où ça joue de la triple option, <rire> donc, euh, donc déjà je pense qu'il y, y a certains fans, quand ils voient que le QB il fait plus de 10 passes, ils sont au bord de la l'AVC, euh, mais c'est non je trouve, je trouve que c'est cool je trouve que c'est cool que Georgia Tech remonte je trouve que c'est cool pour la l'ACC aussi que certains programmes qui étaient euh, qui étaient des bye week annoncés chaque année euh, qui arrivent à performer et puis qui arrivent à upset comme ça parce que ah, Georgia Tech a quatre, euh, ils sont quoi ils sont à 4-4 ils sont même à 3-2 en conférence ce qui est pas dégueulasse mmh. euh, sur le reste de leur et après ils ont après moi ça me perturbe sur leur calendrier c'est qu'il faut se dire que sur les quatre derniers matchs
0: ouais voilà je te laisse les, euh, je te laisse annoncer ouais, ce ouais, qui s'est passé je, je, et après je te parle des statistiques hyper drôles que j'ai trouvées.
1: Alors, il y a deux choses. Déjà, faut savoir que Georgia Tech gagne littéralement un match sur deux. En fait, ils ont commencé par une défaite contre Louisville et après ils gagnent, ils perdent et ainsi de suite. Jamais on suit la logique, vu qu'ils gagnent les matchs pairs. Le dernier match, c'est le match 12 contre Georgia. Donc voilà, je vous laisse.
0: <rire> c'est ça, c'est ce que je voulais action. dire, c'est que ils gagnent que lors des weeks pairs. Donc à ce rythme, voilà. ils vont battre Clemson et Georgia Tech en week 10 et, et en week 12. Voilà.
1: Et, mais surtout sur les, sur les quatre derniers matchs, les mecs sont capables de perdre contre Bowling Green, du coup, à domicile, gagnent à l'extérieur à Miami, perdent contre Boston College de 15 points, et battre North Carolina, qui est classé, euh, classé 17e. D'ailleurs, ils viennent de battre euh, en, en trois semaines, ils ont battu les deux équipes qui étaient classées numéro 17 du pays. Et en sachant que quand ils ont joué à All-Miss en week 3, était étaient numéro 17 aussi. Je trouve ça assez cocasse. Euh, donc voilà, c'est un une équipe qui est... Qui, euh, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui est plus sur courant alternatif, du coup, littéralement, euh, cette saison. Donc euh, voilà, les matchs dans deux semaines contre Clemson, à suivre forcément, parce que ça, si on suit la logique, ça devrait être un match intéressant. Et alors, le match contre Georgia, euh, où je pense que, comme on disait, tout le monde s'attendait à de la à du blowout easy, bah peut-être que alors peut-être, comme on dit...
0: Bah, tu sais quoi, tu m'as spoil euh, mes statistiques, je suis ah, presque déçu, je pense qu'on s'est appuyé euh, peut-être sur euh, un tweet de CFB Kings, euh, ouais, ouais. comme tu on dis, bah, là, ils, ils ont affronté trois fois des équipes classées 16 e à people Ole Miss, Miami, North Carolina, donc ils sont à 2-1 contre ces équipes-là, ils gagnent que les matchs euh, en week euh, en week 2, 4, 6, donc euh, nombreux pairs. Sur euh, tous leurs matchs, ils n'ont pas mis un point lors des premiers et troisième euh, Voilà, Tous leurs points viennent des deuxième et quatrièmes temps. Euh, c'est le cas des, des deux dernières rencontres. Et le truc que je trouve le plus drôle, c'est qu'ils ont marqué 254 points, ils en ont encaissé 254, ils ont marqué 33
1: touchdowns, ils en ont encaissé 33. Voilà, donc c'est l'équipe mid par, par, par excellence.
0: Et euh, comme tu disais, bah maintenant on n'a plus qu'à voir s'ils vont battre euh, Georgia ouais. en, week, euh, en week 12. en week Bon, j'ai du mal à y croire quand même, faut pas abuser, mais euh, <rire> c'est ce genre de ce oui. genre de petite bizarrerie statistique euh, bien en marrantes.
1: Vrai, tu vois, je, je, je les vois vraiment être capables de paumer contre Virginia la semaine prochaine, mais de ouf. Virginia, mieux, hein. Oui, mais vraiment d'arriver la semaine de Georgia et être encore dans cette configuration là. Ah, serait... de, garder la, de garder la trend, d'avoir des trucs aussi, aussi comme ça, et que tout le monde se pose la question, et que ce soit le gros buzz de la dernière semaine, alors que tu as tellement d'autres storylines avant une dernière semaine, mais, mais que tout le monde se pose la question est-ce qu'ils vont être capables de faire ça et de suivre jusqu'au bout
0: Ce qui est déjà une grosse victoire pour Georgia Tech hein, et pour leur coach, de mettre du doute. Ça serait, ça serait une grosse victoire, de mettre du doute dans la tête des fans de Georgia. Euh, surtout quand on sait que voilà c'est une rivalité à sens unique, euh, c'est pas c'est pas rien non plus. Euh, il nous manque quand même un petit euh, un petit euh, Calvin Johnson hein, de nouveau ouais. là. Ça serait bien qu'on qu'on retrouve un autre. Les autres résultats en NCC, Clemson a encore perdu, défaite 24 à 17 contre NC State. Clemson est à quatre victoires, quatre défaites. Ça va être la première fois depuis 2010, euh, voilà, que les Tigers échouent à atteindre un bilan de 10 victoires en une saison. Euh, ça montre d'un côté que les dix dernières années ont été euh, exceptionnelles. Et euh, on en parlait un petit peu là. On en parlait hein, avant le début de l'épisode. Mais tu es dans une position où en fait, tu te demandes si tu veux être ball eligible. Il reste 4 ouais. rencontres Notre-Dame à la maison, Georgia Tech à la maison, North Carolina à la maison et déplacement en South Carolina. Ça va être compliqué face à Notre-Dame la semaine prochaine, même si moi, ce match me fait hyper peur. Georgia Tech, bon on sait, ne sait pas ce que peuvent donner les Yellow Jackets. En plus, ce sera un match en semaine paire. North Carolina, euh, là aussi, tu peux perdre. Et enfin, tu as la finale annuelle de South Carolina, euh, là-bas, à Columbia. Tu peux vraiment en gagner que un sur ces quatre et euh, en arriver à une saison où voilà tu ne vas pas en ball. Ça serait... Euh... Bon, je pense pas que ça arrivera, mais ce serait quand même... Euh, Incroyable euh... et d'autant plus que tu perds Will Shipley sur commotion, une commotion bien sale. Hein. J'ai vu les images, c'était vraiment pas beau à voir. Et je ne vais pas de dire de bêtises, mais je ne sais même pas si le safety s'en sort avec un targeting. Euh... Voilà, ça... Enfin, ça a encore alimenté le débat sur ce que c'est un targeting ou non. Euh... Et euh, prochain match face à Notre-Dame, voilà, Clemson, là, c'est compliqué. Hein. Pfff. Et, et voilà, je sais plus quoi dire à propos des, à propos des Tigers. T'as pas d'autre chose à dire sur, sur eux
1: ou? Non, à, à part le fait que, qu'il y en a quelques-uns dans le podcast qui croyaient pas en Clemson au début de saison. Et ben, ça, ça confirme parce que, je pense jusqu'à dire que c'est des fraudes. Enfin, Clemson, on, je ne sais plus en Apeypal hey de pré-saison où, où ils étaient, mais je me rappelle qu'ils étaient relativement hauts. Et voilà, ça relance le débat sur l'utilité de ce classement de présaison. Mais ouais, là, il... vraiment, hein, le... ils ont des matchs contre des équipes. Ce qui... Moi, je honnêtement, hein, s'ils en perdent trois, voire quatre, ça m'étonnerait même pas. Et c'est encore plus scandaleux sur une année où sur 12 matchs, ils, jouent, ils, jouent, ils en jouent 7 à domicile pour seulement cinq à l'extérieur. Donc euh... Alors, potentiellement, ils ont peut-être un match euh, sur terrain neutre dans l'eau, mais. Je sais pas, c'est Clemson, cette année, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. On se dit il ouais, n'y a plus DJ, Hugalele, euh, il y a clubs Nick maintenant, ce sera mieux. nanana. Et en fait, euh, comme beaucoup d'autres de... équipes, on se rend compte que c'est pas forcément les joueurs, mais un peu le coaching quand même. Hein. Et je pense que Clemson, ça en fait partie. Et pour, et pour tout,
0: encore, tu vois, je suis d'accord, mais tu vois, il a fait venir quand même un super coordinateur offensif et il faut, faut oui. croire que ça clique pas, quoi. Garrett Riley, euh, l'ancien cordeau de TCU.
1: D'accord, mais...
0: Ouais, mais ça clique pas, tu vois, c'est... à 4-4, quoi.
1: Mmh. Donc, euh, mais, mais bon, moi, tu... je continue il... à
0: croire en Dabo.
1: Ah ouais, tout à, tout
0: à la fois. Hein. Bah ouais, mais après, les gars, moi, on... ce que je dis toujours, hein, regardez le bilan de Dabo Swinney à la tête de Clemson. Regardez l'état dans lequel il reprend le programme et là où il l'a amené.
1: Ouais, mais, Avec... ouais mais, maintenant, tu... mais maintenant, tu te dis pendant combien d'années pendant combien d'années, les titres qu'il a gagnés vont lui, vont lui sauver la mise Parce que là, pour l'instant, il ne gagne pas. Ça fait, Il va falloir regarder depuis combien de temps il n'a pas gagné. Et je parle même oui, mais moi, je pense
0: que temps ça, temps ça, lui donne, ça lui donne le droit d'avoir une ou deux années de plus pour euh, redresser la barre. Et je pense vraiment qu'il peut Nous y deux arriver. Deux années,
1: avec les réalignements, je crois pas. Deux ans avec les réalignements, j'y crois pas. C'est ce qu'on
0: ce qu ce qu dit depuis des semaines. C'est maintenant... Euh, et, euh, il a le droit d'avoir son avis. Il parfois tu peux reprocher aux gens de, de ne pas mourir enfin, avec, leur, avec leurs idées Mais on va voir si cette situation va lui permettre de remettre en cause ses vues notamment sur le portail des transferts je rappelle qu'il refuse de prendre des joueurs sur le portail des transferts Hunter Johnson, c'était une exception hein, le quarterback de Northwestern parce qu'il était initialement une recrue de des Tigers, mais voilà, faut il faut qu'il s'appuie en fait sur ses déconvenus pour euh, avancer et pour remettre en cause son coaching et sa façon de procéder. Et euh, s'il le fait, moi, moi je continuerai je continuerai à croire en lui parce que voilà, il nous a prouvé que c'était euh, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel quoi, c'est il a gagné depuis euh, le depuis allez, depuis euh, merde, comment il s'appelle, depuis Cam Newton à Auburn. Il a gagné avec les équipes les moins talentueuses. Il a gagné deux titres avec des équipes moins talentueuses que le reste. Bon, ça reste euh, en termes de talent peut-être la septième ou huitième meilleure équipe du pays, hein, les Clemson 2016 et 2018. Euh, mais tu comptes aussi les matchs en playoff et tout. Voilà, il a réussi à faire quelque chose de très grand et je continuerai à croire euh, qu'il peut, il peut se relever de tout ça. Bon, qu'importe. En ici. il y a eu d'autres matchs. Il y a Virginia qui a failli encore signer un upset à Miami. Victoire des Hurricanes 29 à 26 en prolongation. Et là, on revient encore avec la question du conservatisme. Euh, Mario Cristobal a... est allé chercher la prolongation. Il a refusé de prendre des risques en fin de quatrième quart-temps pour essayer d'aller chercher la victoire. Ce qui fait que les Hurricanes sont en 6-2 au bilan, euh, donc synonyme d'une qualification à un ball. C'est déjà ça de prix, chaque chose en son temps. Il y a aussi la victoire à domicile euh, 23-0 de Louisville, classé 18ème Life People, face à Duke, classé 20. Euh, bon, Duke, c'est un petit peu compliqué là maintenant, depuis quelques semaines, bah, depuis que Riley Leonard ne joue pas à fond. Euh, si Riley, Riley Leonard ne peut pas courir, bah, c'est compliqué. Euh, et voilà, Louisville part sur un bilan de 7 victoires et une défaite. Euh, là encore un grand match du Ronnie Back-Jawar Jordan qui avait été absent face à Pitt et ça avait été euh, préjudiciable parce qu'ils ont perdu euh, 163 yards et 2 touchdowns et euh, la défense aussi a été excellente avec euh, bah, en encaissant zéro points en marquant une interception et en encaissant seulement 202 yards le prochain match est face à Virginia Tech et là en cas de victoire bah, on se dirigerait vers une finale de conférence entre les Cardinals et euh, Florida State
1: Donc Florida State a vaincu
0: Florida State a vaincu sachant que la Florida State a battu Wake Forest 41-16 il leur reste Pittsburgh, Miami North Alabama et euh, Florida
1: ouais donc en gros on mise tout sur, euh, sur un réveil de Florida qui joue la finale la finale de sa saison euh, sur la rivalité quoi.
0: Ouais, ce qui est un un, beau, euh, un bon motif euh, de, de motivation euh, pour un coach hein, je pense hein.
1: ah bah, là, là je pense très clairement il faudra regarder le, le, le calendrier restant de Florida mais j'ai envie de te dire il y a même moyen qu'il y ait pas mal de joueurs qui captent que la saison elle est plus ou moins finie Et, euh, euh, venez, on... parce que non, en vrai Florida ils jouent pas grand chose euh, à part un bowl parce qu'ils ont quand même un calendrier avec Arkansas putain, Arkansas, LSU, Missouri Florida State donc, en fait, j'ai rien dit. Il Va peut-être falloir qu'ils sortent les doigts pour aller ne serait-ce que chercher un ball. Mais, ouais, je pense qu'il y en a, potentiellement, ils ont déjà les yeux sur, euh, sur la, la finale de saison contre Florida State. Parce que je pense que, s'ils sont pas, s'ils sont, euh, ils sont quoi, s'ils sont à Saint-Victoire? Ils peuvent être ball eligible tout juste, tout juste, au poil de cul à 6-6, en pourrissant la saison invaincue de Florida State. Je pense qu'ils réussiraient leur saison, tu vois. Je pense que pour ah, ouais, eux, oui, même oui, s'ils oui. après, eux, ils auraient réussi leur saison.
0: Donc. Surtout le Florida State de cette, de cette année. Et... Ouais. ouais, juste titre d'ailleurs. Enfin, pour ton rival, moi, je pense que c'est, <rire> quelque chose de bien. Maintenant, tu as le match de la semaine prochaine face à Arkansas. Arkansas, c'est vraiment mauvais. Euh, ouais. Florida sera boligible dès la semaine prochaine, à mon avis. On passe au, ouais, non, c'est pas un débat, mais, on passe au top 25 du comité. Je rappelle que nous sommes, nous enregistrons le lundi 30 octobre et que vous écouterez probablement ce podcast le 31, le mardi 31. Et c'est donc ce soir que le comité euh, des playoffs donnera son top 25. Alors je rappelle, le comité, le classement du comité n'est pas l'IPPOL. poll, c'est un classement qui existe depuis 1936, qui avant 2014, avant que les playoffs à 4 euh, soient, 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 soient créés, euh, C'était le classement qui faisait office de, de référence, bon, officiellement jusqu'au jusqu euh, jusqu jusqu début du BCS en 1998. Euh, voilà, C'était le, le, le sondage de, de référence. Et en fait, le classement du comité, voilà, ce sont 12 membres des, euh, des directeurs de fac, de départements athlétiques. Il y, même, il y avait eu à une époque euh, con, euh, Condoleza Rice euh, elle, elle occupait quoi elle, comme poste dans l'administration euh,
1: Elle n'était pas secrétaire d'État. Je euh... crois qu'elle était secrétaire d'État. Ouais. Ah, ce... Non, mais comment ils appellent ça euh... Ah ouais, ah, alors elle n'était pas je dans le cadre mai. du Mais je, mais je me, me demande une si c'était pas un genre ministre de l'Intérieur, ou enfin, l'équivalent américain du ministre de l'Intérieur, je crois.
0: Ok, bref, quoi qu'il en soit, voilà, ce ne sont pas des journalistes qui composent ce comité. Et ce qu'il faut toujours, je pense, le plus important garder à l'esprit, c'est que le top 25 du comité n'est pas nécessairement le top 25 des meilleures équipes. Je m'explique. Le comité, c'est l'organisation, l'institution qui organise les playoffs. Et forcément, quand tu organises les playoffs, quand euh, tu vas dire, tu n'es pas tiers dans le processus de, de sélection, voilà, des quatre équipes qui se qualifieront en playoffs, c'est que tu cherches en général à avoir des équipes plutôt sexy ou des équipes euh, dont on sera certain qu'elles amèneront euh, des gens à la télé. C'est pourquoi on se plaint maintenant depuis un bon bout de temps que euh, des équipes, notamment SEC, soient euh, surclassées. Je pense à Alabama notamment, et ça sera peut-être le cas d'Alabama euh, demain. Euh, ça sera peut-être l'objet de, de tweets incendiaires euh, de la co communauté euh, sur le Crimson Tide. Donc voilà. On, on est d'accord que sur la place de numéro 1 et numéro 2... Euh, pas de difficulté, ça sera Georgia et Michigan. On peut passer à la ouais, suite.
1: Je... Oui, je... alors je pense pas que le comité, euh... je pense pas que le comité ils anticipe une de suspension ouais. contre Michigan. Je pense pas, je pense qu'ils vont se baser sur le sportif. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ils vont gagner un 2 Ils vont garder un 2. et c'est à partir de... de 3 que ça se que ça se discute. Même si pour moi, euh, la logique, ce serait qu'il reste quatre équipes invaincues dans ton Power 5, euh, Georgia, Michigan, Ohio State, Florida State. Mmh. Euh, je pense qu'il y a autant euh, d'ordre euh, entre ces quatre là euh, qu'il y a de votants. Alors, euh, la probabilité est totalement différente, mais bon, je me comprends. Euh, donc, euh, donc, ouais, je pense que Ohio State et Florida State sont potentiellement interchangeables en 3 et 4.
0: ouais. Et donc, et en fait, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Washington-Oregon qui aura la cinquième place entre les Huskies et les Docks. Quel est ton avis, toi? Euh, qu'est-ce que tu ah, privilégies surtout, Le bilan
1: surtout, ou... je, surtout que je suis un connard parce que je viens de dire qu'il n'y avait que 4 équipes invaincues et j'ai laissé Washington. Alors, est-ce que c'est est -ce est conscient ou pas Je ne sais pas. Euh, donc,
0: oui, non, mais, pense... mais tu as, as raison. En fait, je pense que Florida State a une meilleure fiche que, euh, que Washington pour l'instant. Oui, à quoi Parce que, tu que, mierdes, mais... que la, la victoire à Oregon est une très très grosse victoire, surtout quand tu vois le niveau d'Oregon, parce que Florida State a battu quand même LSU. Euh, dans une, une énorme victoire, ils sont allés battre Clemson là-bas. À ce moment-là, euh, c'est une victoire qui avait beaucoup de valeur. Et après, tu gagnes toutes les autres rencontres. Euh, ouais, c'est quand même des, des beaux arguments pour les mettre devant euh, devant les Huskies. Surtout que les Huskies ont un petit peu de mal maintenant depuis 4 semaines là, comme on en a suffisamment parlé tout à l'heure.
1: Hum. Je, je pense que je pense que Washington, qui est ils ont une seule équipe contre une, une seule victoire contre une équipe rankée et euh, il y a le high test. Qui, qui est beaucoup plus euh, c'est une excuse qui est beaucoup plus utilisée par le par le le College Football Playoff Committee que par le, le ouais. les votants du AP hey Poll. raison et de parler
0: euh, de ou de prétexte hein.
1: Voilà et et, et cool. le test pour Washington depuis un mois, il est pas il est pas folichon folichon. Donc je pense je pense très honnêtement pour faire global hein, je pense que très honnêtement sur le premier top 25 euh, ça va globalement respecter le AP hey Poll parce que le AP hey Poll, je le trouve euh, relativement oui, énorme, peut voilà, peut-être peut pas, pas en 8 en 8 qui me paraît peut-être un peu haut sur ce qu'ils montre USC encore dans le classement euh, je pense que de toute façon le et ils resteront 24 ou 25 voilà, comme on sait que le comité, euh, c'est pas forcément le sportif qui les intéresse le plus ils n'ont aucune raison de faire sortir euh, USC donc euh, je pense que ça se ressemblera plus ou moins pareil et en toute logique euh, ce qui nous ah. intéresse de toute façon pour le comité c'est le top 4 et je pense que le top 4 devrait être le même je
0: pense que ça sera le même top 4, donc Georgia, Michigan, Ohio State, Florida State, par rapport à Florida State et Washington, donc la bataille pour cette quatrième place. Il faut pas oublier que TCU a mangé 60 points en finale nationale l'an dernier. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait peur au comité. C'est le genre de match de rencontre que tu ne veux surtout pas revivre. Et on peut le comprendre, évidemment. C'est pas normal qu'une finale nationale termine avec un écart aussi important. Bien que TCU, à mon sens, ait mérité sa place, ça ne changerait jamais d'avis. Mais euh, Washington a encore des matchs pour prouver qu'ils peuvent aller en playoff. Ce qui n'est pas forcément le cas de Florida State. Florida State a déjà affronté des équipes compliquées euh, euh, LSU et Clemson. Je rappelle toujours à l'époque. Washington, il te reste qui Il te reste Oregon euh, il te reste USC. Euh, tu peux te permettre de mettre Washington en puisque avec ces équipes-là, enfin, ce sont des victoires qui te permettent d'avancer dans le classement. Florida State n'a plus réellement de match pour avancer dans, dans le classement. Et euh, je pense que c'est l'argument qui fera que, voilà, Florida State sera quatrième devant les Huskies. Et juste, tu m'as pas dit pour Washington et Oregon. Donc tu penses, voilà, que le, que le comité ouais. va privilégier euh, la, la victoire des, de Washington face à Oregon. Hein.
1: C'est ça, je pense que je pense qu'ils vont voir plus le, le win-loss en, en disant un peu le même argument, c'est que bah si, pour l'instant, tu, tu fais une logique, ce qui veut dire que Washington a battu Oregon, donc si jamais tu es le College Playoff Committee, tu te dis bah, Washington est devant Oregon, ils sont invaincus, Oregon a une défaite, cette défaite c'est contre Washington, c'est logique qu'ils soient, dans, dans la logique du College Football Playoff Committee, tu es forcément devant. Mais en utilisant l'argument que tu as dit, c'est que les deux équipes doivent jouer USC, Washington doit encore jouer Utah, Oregon doit encore jouer Oregon State, donc, tu dis, tu sais très bien que tu gardes ça, mais tu sais très bien que dans ta tête, tu vas le faire évoluer au fur et à mesure des semaines, à moins que les deux équipes win out et se rencontrent en Championship Games, ce qui veut dire que ça ne changera qu'au dernier moment. Mais, étant donné qu'ils publient un classement toutes les semaines, ils n'ont pas vraiment de... Ils s'en foutent un peu, j'ai envie de te dire, hein, ils pourraient copier-coller le top 25 et le publier comme ça, en disant, ouais, on est relativement d'accord, ça, ça ferait ça ferait réagir pas grand monde. quoi. Donc, euh, donc je ne les vois pas être trop... Euh, comment dire être trop dans la controverse dès la, dès la première sortie de classement.
0: Il n'y aura pas de dinguerie avec Bama, parce que euh, c'est Texas qui sera devant Bama, les Longhants les ont battus, donc il n'y a aucune raison de faire passer le Crimson Tide devant. Donc voilà, Je pense que Texas fait office de barrière. Et après, euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de raison d'avoir des polémiques. Il y en aura peut-être sur évidemment les équipes 25, 24, 23, 22 après la 15 e position, parce que Là, c'est es, toujours euh, les affinités de chacun à considérer euh, si une équipe comme Air Force, qui est toujours invaincue, doit être plus haut qu'une équipe comme Louisville qui a une défaite, ou comme Missouri qui en a une aussi, ou comme Oregon State qui en a deux. Euh, voilà, ça c'est d'autres débats, mais ce c'est pas des débats qui rentrent en compte pour euh, les playoffs. Donc, euh, pour le coup, euh, je pense qu'il y aura pas de bêtises. Là où euh, ce premier classement va être très important, c'est pour les Balls du nouvel an. Alors, avant d'en parler, je rappelle que euh, cette année, c'est le Rose Bowl et le Sugar Bowl qui font office de demi-finale. Hein. Je rappelle que c'est un roulement bah, jusqu'à cette année. Euh, euh, un, euh, comme il y a six bowls, bah, il y a deux bowls sur trois. Enfin, deux bowls tous les trois ans qui font office de demi-finale. Le rose bowl, hein, je rappelle que c'est un affrontement Big Ten Pack 12, euh, quand c'est en bowl du Nouvel An et pas en demi-finale de playoff. Et le Sugar Bowl, c'est un affrontement Big 12. Contre sec, ce qui fait qu'en fait, les quatre autres balls, et eh bien sur les quatre, t'en as que un qui oppose obligatoirement euh, demande d'une conférence. Donc le range Ball, c'est ici contre une équipe de Big Ten ou de sec, mais le Fiesta Ball, le Pitch Ball et le Cotton Ball, ce seront que des matchs à large. Donc euh, les meilleures équipes euh, au dernier classement du, du comité. Et là, ça va être très important parce qu'en fait, on va savoir pour les équipes qui vont suivre la quatrième place ce qu'il faudra faire pour gagner un bowl et là pour aller à un de ces bowls et là je pense tout de suite aux équipes qui sont à la 11e place, 12e place, 13e place, 14e place donc Ole Miss, Notre Dame, LSU, Missouri qui sont actuellement pas qualifiés pour ces matchs pour ces matchs-là mais qui lorgnent sur ces rencontres parce qu'on sait que devant euh, vu que les équipes vont, vont, vont encore s'affronter, euh, vont espérer qu'il y ait des défaites et euh, pour savoir où elles vont se retrouver. Donc voilà ce premier classement sera vraiment intéressant pour savoir ce qu'il faudra faire pour ces équipes là pour, pour s'y qualifier et ça nous donnera on va dire une visibilité sur euh, les balls que ces équipes pourront, euh, pourront atteindre. Moi je prends l'exemple de Notre-Dame par exemple. Euh, bon, avec une fin de saison avec Clemson, Stanford, Wake Forest on doit espérer des défaites qui arriveront quoi qu'il arrive devant pour euh, se qualifier à, au Cotton Bowl, au Pitch Bowl ou au Fiesta Bowl et euh, le cas échéant si on n'y arrive pas on irait au Relac Quest Bowl c'est l'ancien Gator Bowl euh, face à une équipe de sec euh, probablement qui serait euh, là aujourd'hui si on suit les classements d'aujourd'hui euh, serait euh, LSU par exemple donc euh, voilà, je ne sais pas si toi tu as d'autres choses à dire. Bon, là c'est très hypothétique, donc en fait je ne pense pas que ce soit très intéressant. Euh, oui, je pense, pense qu'on qu en parlera la semaine prochaine. Euh, ouais,
1: mm. plus la semaine prochaine ou peut-être glisser un mot dans le 1-2-6, dans le même si on est plus. Euh, on a peut-être plus une contrainte de temps sur le, sur le live, mais euh, ouais, je pense qu'on pourra, on pourra plus débattre une fois, que, une fois que le pôle sera sorti, parce que là on, on extrapole. Et le problème c'est que le comité arrive tellement à sortir des dingueries année après année que euh, je pense qu'il y a même des trucs qui vont nous sortir pour lesquels on n'est pas prêt. Donc, euh, donc on aura effectivement ouais, plus non. de, de, de matériel la semaine prochaine.
0: On va, passer un petit peu de, on va faire un petit peu de group of five. Il y a eu quelque chose d'intéressant. Alors en Mac, il n'y a eu que deux matchs cette semaine en Mid-American Conference, avec notamment la victoire de Miami at Ohio, qui a battu Ohio, les Bobcats. Il faut suivre NC pour tout comprendre, parce que là, si vous êtes un, un profane, ouais. c'est assez incompréhensible. Ah, parce que voilà, dans l'Ohio, il y a une ville qui s'appelle Miami, c'est la fac de Ben Rochester, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est si, ça. Hein. Oui. Ouais, si je crois que c'est les, les Red Hawks, la euh, victoire 30 à 16 à, à l'extérieur, ce qui leur permet de devenir seul leader de la conférence est. Si je dis pas de bêtises, à la conférence ouest, les premiers c'est Toledo, Toledo qui jouera mardi soir, et oui, parce que mardi soir c'est le retour de la Maxion. Euh, à la Maxion, ça fait partie c'est un petit peu le dada des fans de collège football aide-moi à trouver l'adjectif pour définir
1: ces. on appelle de... ça des hipsters hein.
0: ouais, des hipsters non <rire> les, des bornés
1: ouais, ouais plus les, les les gens qui sont un peu fous et qui sont prêts à aller se taper des matchs perdus un mardi soir euh, qui est pas euh, mardi ou mercredi qui ne sont vraiment pas des dates de collège football habituelles donc euh... Effectivement, je n'ai pas de terme exact pour, des, pour catégoriser les fans de McChun, mais Je euh... m'inclus dans cette catégorie parce que ouais,
0: ouais. Les, les petits Norfern Illinois Central Michigan euh, sous la neige le mardi soir, tu es emmitouflé dans ta couverture la nuit, tu sais que tu vas pas beaucoup dormir, mais au moins tu es certain d'avoir des matchs qui se terminent en 40-40, enfin euh, ouais. 41-40, 42-40. En voilà. général,
1: la, 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 la MacShun, c'est un peu comme le Pactoil After Dark. Pour ceux qui peut-être un peu plus... Ah complètement,
0: de... je pense que c'est de... une très bonne comparaison.
1: Voilà, c'est le Pac-12 After Dark, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours les matchs de Pac-12, donc de la... De la côte ouest, de la côte pacifique, les matchs qui commencent à 4 heures du matin à chaque fois et qui se terminent pendant les petits déjeuners en France. Il y a toujours des dingueries, et ben la machine, c'est la même, sauf que c'est en plein milieu de semaine, euh, à des moments où on s'attend pas à ce qu'il y ait du football, et ben si, et ben c'est les dingueries de la machine, donc voilà.
0: Mardi soir, ça sera Northern illinois à Central, euh, Central Michigan et Buffalo à Toledo. Et mercredi soir, Ball State à Bowling Green et Kent State à Taekwondo. Alors Kent State à c'est un bon match de merde. Les deux équipes sont à une victoire et cette défaite. Donc celui-là, je vous le déconseille plutôt. À moins que vous vouliez découvrir euh, les bienfaits d'une Maxion, je pense que ça sera plus intéressant euh, la semaine la euh, la semaine euh, la semaine prochaine. Euh, enfin, je dis ça, je même pas regardé le, le calendrier de la Mac pour être honnête. Si euh, vous voulez bien attendre 5 secondes, je vais le faire, euh, vais le faire euh, maintenant. Parce que la MAC est quand même, mine de rien, assez intéressante cette année. Je trouve qu'il y a des belles équipes. Hein. On parlait là de Miami at Ohio et des Bobcats d'Ohio. Euh, voilà, C'est une conférence qui euh, faut vraiment la suivre pour la trouver intéressante. Mais euh, la semaine prochaine, par exemple, il y aura un Ohio-Buffalo. Ouais, non, il n'y aura pas de super match la semaine prochaine. Non, pas du tout même. Peut-être un Eastern Michigan-Toledo il euh, faudra peut-être attendre la week euh, 12 où là ça sera mieux non même pas, ouais, on n'a pas eu de chance cette année ouais. pas de match entre Cador de, euh, de, de Max c'est un peu dommage euh, voilà, pas de Toledo euh, Ohio par, euh, par exemple bref en euh, Mountain West il y a eu Air Force Colorado Air Force qui est toujours invaincu, ils étaient 19 e à Ibipol et je crois qu'ils sont montés 17 e si tu peux me le confirmer Kevin s'il te sont, plaît ils sont 17 e 17 e victoire 30 à 13, donc Air Force toujours invaincu mais il euh, y a eu une, la, la belle image de la semaine, c'est les boules de neige, alors ça arrive tous ouais. les ans, c'est la section étudiante de Colorado State qui a coûté euh, à son équipe euh, les Rams une pénalité de 15 yards pour avoir lancé des boules de neige vers les joueurs d'Air Force, et ce qui est encore plus drôle, c'est que forcément l'arbitre lance le flag, se place euh, main sur les hanches, en train de, de parler à la section étudiante de Colorado State et de dire, euh, bon, est-ce que vous pouvez arrêter de lancer des boules de neige euh, sur le terrain Ça, c'était une image hyper
1: marrante, je trouve. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais l'image, mais le, les organisateurs les ont carrément fait reculer. Ils ouais, les ont de... mis, je crois qu'ils ont, ils ont libéré les 15 premiers rangs. C'est premier rang, ouais. ça, ils étaient <rire> au rang 16 pour, pour, pour éviter les jets de boules de neige. Donc, soit, soit ça s'est calmé parce que 15 yards, en général, ça... Ça fait relativement chier. Et donc voilà. Soit ils ont des gars qui avaient des gros bras et que, qui voulaient peut-être une place en QB dans l'équipe et qui ont essayé de se faire remarquer. Mais non, je pense que ça s'est calmé après. Donc, Mais effectivement, c'est toujours l'image assez, assez cocasse de voir elle lancer de boules de neige.
0: Et c'était, je crois, le premier match de l'année avec de la neige
1: Ouais, dans ça, on... le Colorado, il y a eu beaucoup là. Ouais.
0: C'est toujours des belles images et je pense que le meilleur stade sous la neige, c'est celui de Wyoming à Laramie. C'est toujours des visuellement hyper jolis. Alors certes, c'est pas du football incroyable. Euh, ça court beaucoup. Enfin, quoique, on peut aimer le foot à la course. Hein, je dis ça, c'est aussi très très bien. Mais euh, ça arrivera les prochaines semaines. Et ça, pour le coup, si vous pouvez, on tweet beaucoup moins cette année, mais vous pouvez compter sur moi pour vous tweeter euh, les matchs de Mountain West ou de Mid-American Conference sous la neige. Sur moi, chez les autres classés du coup, of 5 euh, deux victoires au cordeau. Tulane a battu Rice 30 à 28. Un hein, Tulane qui était classé 22e à l'Apey euh, avec un dernier drive qui a duré euh, 8 minutes euh, parce qu'en fait Rice s'était revenu au score avec euh, trois touchdowns en trois possessions. Donc, euh, le coach Willy Fritz des euh, de, de la Green Wave a, a sorti les grands moyens voilà pour euh, pour faire gagner son, son équipe et rester dans la course à au bowl du Nouvel An. Je rappelle, hein, chaque équipe, une équipe du groupe A5 a une place quasi attribuée pour un, un Ball du Nouvel An. Et James Madison, euh, 25e à l'IPPOL, a battu Old Dominion sur le score de 30 à 27 et avec encore une défense très, euh, hyper importante on va dire à la, à la fin du match. Et euh, ça me permet de parler d'un joueur, un defensive end qui s'appelle Jalen Green, ses ouais. stats en 2023, c'est 46 plaquages, 21 plaquages pour perte, 15,5 sacs, une interception, deux fumbles forcés, et un touchdown. Et évidemment, il est on the pace, comme disent les Américains, pour dépasser euh, les, euh, les, les 20 sacs. Et euh, en fait, même avec un Will Anderson, il y a maintenant 3 ans, il faut remonter à 2005, pour voir un joueur atteindre les 20 sacs. Et euh, c'est un joueur de Louisville. Bon, là, je ne vais pas faire le hipster à te dire, euh, tu savais qui c'était, euh, Kevin. En général, quand je vous pose des questions, vous, vous le vous avez des idées, vous, vous le trouvez, ou alors parfois vous échouez de peu. C'était Elvis Dumerville. Alors, je ne oh, sais pas s'il a, une... a une carrière ah, NFL Ah,
1: oh, Elvis Dumerville, euh, bah, si on parlait ah, de Colorado, bon. il a joué à Flagrant Event, trop, event hein. de, de Denver. Ok. Ah, bah, à moi alors. De... Et à l'époque du je crois que leur Super Bowl avec Peyton Manning, c'était lui qui était à l'opposé de, de Demarcus Ware chez les Broncos.
0: Voilà, bah Elvis Dumerville est le dernier joueur en, en nCA à avoir dépassé les, les 20 sacs. Alors là, j'ai les noms sous les yeux. L'an dernier, c'était Tully Tupolotou à USC 13,5. En 2021, Will Anderson à 17,5. En 2019, Chase Young à 16,5. Harold Landry à C5, hein, qui était à Boston College en 2016. Euh, Marcus Smith aussi à Louisville en 2013. Enfin bref, Von Miller à Texas A&M en 2019 avec 17 sacks. Jerry Hughes à TCU en 2008 avec 15 sacks. Ça, j'aime ai, bien en fait tomber sur ce genre de performance parce que en fait, ça permet de redécouvrir des joueurs d'il y a 15-20 ans que nous on connaît plus par la NFL parce que forcément, mmh. je, je pense qu'on on est tous arrivés en Collège football un peu plus tard. Moi, toi, par exemple, c'est à la fin des années 2010, donc vers 2010 2019 que je me suis intéressé à la NCA. Peut-être que toi, c'est avant. Je ne t'ai jamais posé la question, d'ailleurs. Tu t'es ouais, à la NCA avant
1: Nous, en même temps, les deux, en fait. Donc, euh...
0: Ah, OK. Bah, bon, pour le coup, tu une exception. Mais pour le podcast, en général, ça marche plutôt comme ça pour les, pour les autres. Et euh, voilà, je trouve ça cool. C'est comme aussi, tu sais, redescendre, euh, re regarder les, les vieilles classes sur 247. Ouais, ouais. ouais quand tu vois les tu classes, sport. Ah ouais. Tu tu descends là, 75e receveur, et là tu fais Ah oh, putain, c'est un Hall pro en NFL euh, Ah, il a joué dans cette fac euh, au fin fond du Colorado. Ça, ça permet toujours de découvrir plein de trucs et c'est. Ouais, je trouve ça hyper cool. Bref. En revanche, Liberty, mais ça, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, à... est toujours invaincu, hein, bilan de 8-0, en battant Western Kentucky 42 à 29. Je te propose qu'on passe pour terminer euh, cette, euh, ce débrief sur les euh, MVP de la semaine. Euh, si tu me permets, euh, moi je pense mettre MVP offensif Hans King, euh, qui euh, bah, là, termine à 287 yards et 4 touchdowns dans la passe, 80 yards et 1 touchdown à la course, euh, dont un dernier drive qui a été très important, ce qui fait qu'il a été clutch en plus d'avoir euh, sorti ses statistiques. Euh, victoire en upset euh, voilà, je pense que c'est un, un prix qui lui euh, revient assez justement
1: ouais, moi je t'avoue que j'ai hésité euh, moi tu sais que pour le MVP j'aime bien un mec qui fait gagner son équipe Donc, euh, ouais. Chandler... et puis j'aime bien les mecs des petites équipes qui performent donc j'avais Chandler Rogers, le quarterback de, de North Texas North Texas qui a une putain d'offense cette saison hein. ils ouais. perdent il perde, malheureusement 45-42 contre Memphis mmh. mais euh, voilà c'est 32-32, passe complétée sur 49, 411 yards, 5 TD, 0 Inter. Donc beau match de sa part, mais non, ce ne sera pas ça pour moi. J'avais euh, un nom qui m'a forcément euh, intercepté les yeux, c'est Frank Gore, junior de, de Southern Mississippi. Le, Il le a encore joué de... ou pas <rire> Je ne je, je sais pas, j'ai que ses stats à la course, mais quand même euh, 24 portées, 247 yards, donc 10,3 yards par course avec deux TD, c'est énorme. Mais ils ont perdu contre Appalachian State, donc du coup, eh ben je vais dire Joshua Cephus, le, le receveur de, de UTSA, et que ça, ça son Antonio, euh, 183 yards et un TD en seulement 4 réceptions. Donc euh, donc voilà, ce sera lui mon c'est un receveur que j'aime bien en plus. Donc même. Ah, Vincent, moi, euh, je vais
0: je l'ai drop demain fantasy il y a quelques semaines en plus.
1: Ah bah ben, 45 yards par par réception, euh, c'est pas mal.
0: Ouais. En défense, je vais être honnête avec toi. Je, je, en fait, je fais peu de, de recherches sur la défense. Pareil. Euh, mais par rapport à ce qu'on ce qu vient de dire, allez, Jalen Green qui termine à 2,5 sacs contre, euh, contre Old Dominion et pour l'ensemble de son œuvre, et j'espère qu'il dépassera cette barre des, des 20 sacs, euh, Voilà, il contribue à mettre encore plus de lumière sur un programme qu'il mérite, les ouais. Dukes de James Madison.
1: Et ben pour moi, ce sera, je vais faire mon Homer parce que ça fait longtemps. Donc, euh, je vais dire euh, Taishim Johnson, le le, le safety d'Oregon qui fait deux interceptions contre Utah. On lui, on lui chie un peu ah. dessus depuis euh, depuis quelques ah temps. Oui. Euh...
0: Il vient de Ole Miss, non
1: c'est le transfert d'Ole ouais, il... Ah oui, parce que oui. Il... Ok.
0: Et et Holden, c'est Alabama, c'est ça
1: Tre Holden, c'est à Alabama. En fait, il y a deux et le corner Kyrie Jackson aussi, c'est à Alabama. Mais ouais, Taishim, ça fait un petit bout de temps que qu'il se fait un peu exposé à à la passe et là, il fait un. Il fait un énorme match en coverage, il fait deux interceptions et voilà, c'était euh, le, le petit moyen mmh. de mettre la lumière sur ce joueur que j'aime bien et puis de passer un petit coucou à Val aussi au passage et, et merci pour les travaux avec euh, Taishim.
0: Bref, sur ces belles paroles, nous on vous dit, euh, allez, on vous dit à, bah, à samedi prochain ah, pour le One ça, to six ouais. et à mardi prochain <rire> dans, de, dans une grosse grosse semaine euh, pour, euh, pour l'épisode débrief de la week 10 de collège Football. Euh, salut Kevin. Salut salut. Et euh, voilà, salut à tous. Et euh, on vous souhaite euh, de bien réagir au, au classement du comité et, euh, et de regarder la Maction mardi soir et mercredi soir. Salut tout le monde. Salut, salut.